0: Hay mucha información y a veces muy poco tiempo. Entérate de lo que está sucediendo en el mundo humanitario.
1: Esta es una cápsula informativa donde te explicaremos los últimos acontecimientos de emergencias, crisis y desastres alrededor del mundo.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo Raquel Vaintro.
0: Bienvenidos al Podcast de Cadena. Las grandes lluvias que cayeron la noche del 30 de enero en la zona del Palmar, en Ecuador, causaron que el río Pilalo se desbordara. La corriente del río arrasó con viviendas, casas, plantíos, redes eléctricas y los servicios de internet. Se estiman más de 170 familias damnificadas. Cadena Internacional, junto con otras organizaciones, saltaron a la ayuda. Raquel Baintro, desde la zona de desastre, tuvo la oportunidad de platicar con algunas personas involucradas.
2: Buenas tardes con todos. Mi nombre es Edgar Gabriel Orellana Barrio Nuevo. ¿Cuántos años tienes? 11
3: ¿Y dónde vives? En el recinto del Palmar. ¿En qué país está el Palmar? En Ecuador. ¿Nos puedes contar un poquito qué fue lo que pasó aquí?
2: Ya, es que verá, el río siempre en los inviernos hace la creciente, pero nunca ha sucedido algo así. Nunca el río no se ha desbordado. Eso siempre pasa, como dicen, casi en 100 años. Pero esta vez hubo un derrumbo por arriba y estaba lloviendo y eso se hizo de, de tapar. Y el río creció y fue con presión. Rompió esa barrerita de, de lo que estaba ahí. De ahí comenzó a bajar. A eso de las 5 de la mañana nos avisaron nosotros. Nos tocó subir a las fincas. De ahí vuelta, comenzó a llevarse todas las casas. Era horrible, era casi como el fin del mundo. Después, por acá arriba, donde una señora llamada señora Chela, se desbordó el río por la parte de atrás y comenzó a salirse por la carretera. Se llevó la carretera, algunas casas y después se llevó la casa de la señora Clelia. Lo cual después de ahí también salió, salió el río. Después ya se hizo la carretera como un río, el mismo río. Comenzó a traerse las piedras, los techos de las casas, todo. Ahorita, una semana después, ¿qué es lo que está pasando? Una semana después lo que está pasando es que quieren de nuevo reconstruir el palmar. No, alguna gente quiere o sea cambiarse de lugar O sea que les den No me acuerdo muy bien el nombre Pero les saben dar otras casas en otros lugares muy Pero muy claro. les eso pero les quitan los terrenos Entonces la gente dice que si no les apoya el gobierno Que la gente mismo va a intentar reconstruir su palmar Porque eso ya tiene,
3: tiene bastante tiempo Y no quieren que termine así tan rápido ¿Y tú qué opinas y qué le dirías al mundo Para que sepa qué está pasando en el palmar? ¿Qué te gustaría que sepan?
2: Que, o sea, la gente aquí sabía pelear por el agua. Entonces, la gente dice, o sea, que tanto querían el agua que se les dio el agua mismo. Siempre, o sea, siempre peleaban por el agua, era todo eso fatal. Hasta que el día de hoy les, les está dejando una lección que nunca hay que pelear por el agua. Porque esto es parte de la naturaleza y cada vez que sigan así, la madre naturaleza nos va a mandar un catástrofe cada vez que estemos así.
0: Elementos del Ejército de Ecuador participaron también en esta labor de ayuda.
3: Cristian, ¿me podría contar un poco qué hace usted? ¿A dónde pertenece? ¿En qué país estamos? ¿Y qué fue lo que pasó?
4: Yo pertenezco al Ejército del Ecuador y en este momento nos encontramos en la parroquia del Palmar. Es uno de los sectores afectados por, la, por este desastre de la naturaleza, que desgraciadamente nunca podemos predecir lo que va a pasar. Dice la gente, aquí nunca ha pasado nada. Pero esta vez pasó y de una manera muy, muy fuerte. Hubo mucha gente afectada, hay casas, mucha pérdida.
3: ¿Y cómo ustedes vinieron para acá? Fue lo, que fue lo que tuvieron que hacer y qué día?
4: Nosotros estamos aquí inmediatamente después de la llamada de que empezó la inundación. Como Fuerzas Armadas, nuestra misión es proteger a la ciudadanía. El día domingo en horas de la madrugada ya empezamos a actuar en distintos lugares, aquí en El Palmar, en el sector de Pucayacu, que fue donde yo estuve. Y, y se trabajó, por ejemplo, ya sacando gente aislada por el río que se abrió por todo lado. Entonces tuvimos que aplicar los conocimientos para rescatar personas. Se utilizó helicópteros también para sacar gente aislada en lugares donde ya no había cómo llegar.
3: Y cómo ha visto la reacción de la gente del Palmar? ¿Qué es lo que ha notado? Creen que van a reconstruir aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ha notado usted?
4: La gente dice que va a reconstruir sus hogares, sus casas nuevamente. Aunque aquí en el país tenemos un dicho que dice que todo río busca su cauce, y estos lugares son hechos rellenos. O sea, el río se lo ha movido hacia allá. Entonces llegó un momento que la fuerza del río fue tanta que volvió a buscar su causa. Y esperemos que si se reconstruye, Dios no lo permita otra vez, pase esto.
3: ¿Y qué es lo que le gustaría que todas las personas que nos escuchen sepan sobre lo que está pasando ahorita en Ecuador?
4: Que con la naturaleza no se juega ni hay que arriesgarse. Y una lección sí. aquí es que la gente siempre está presta a ayudar. Ya sea nosotros o en cualquier lugar del mundo, nuestro país se caracteriza por eso. Ayudarnos entre nosotros y cuando se puede al resto.
0: En conjunto con otras organizaciones, Cadena Internacional pudo proveer a las personas damnificadas con recipientes para agua, kits de higiene, de limpieza, de alimentos, kits para dormir y vestimentas completas para los damnificados. Asimismo, Cadena pudo proveer de ayuda psicológica a las personas que vivieron este desastre.
5: Hola, hola, yo soy Gonzalo Vega. Este, soy psicólogo, soy de Costa Rica, y en este momento estoy aquí en Ecuador. Estamos en la provincia de Cotapaxi, este, eh, atendiendo una emergencia de inundación.
3: Gonzalo es parte de los humanitarios de Cadena que salieron rumbo a Ecuador. ¿Me podrías contar cómo pasó, qué es lo que viste hoy qué fue lo que hizo Cadena?
5: Este, lo que pasó fue muy rápido, estábamos, fue un viaje que se organiza en cuestión de horas, el viernes me avisan, yo estaba tranquilo almorzando en mi casa en Heredia, Costa Rica, cuando me avisan de la posibilidad de hacer un, de hacer un, un apoyo en la intervención, a lo cual por supuesto accedo de inmediato y empezamos a correr para poder estar aquí este, a, la hora, a la hora correcta. Cadena se ha organizado de tal forma que estamos trayendo ayuda este, de filtros de agua, de lámparas solares, atención médica, atención psicológica, voluntariado general, este, en coordinación con las autoridades locales para poder atender la, la emergencia de tanta gente afectada por las lluvias. ¿Y
3: cómo te has sentido? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué opinas de esta experiencia? ¿Qué te gustaría que todos
5: sepan? ¿Qué es lo que me ha pasado estando aquí? Ver a la gente, sentir, sentir a la gente. Una de las cosas que más me impresiona es que es ver las sonrisas y los ojos de esperanza y de vamos para adelante de gente que ha perdido muchas cosas materiales, pero que no, sola, que no que ha perdido eso, no ha perdido su, su esperanza, sus ganas de vivir y sus ganas de luchar. Eh, dignidad, ver, ver la dignidad de la gente que y el respeto con el que tanto a nivel de autoridades como a nivel de Cadena se trata el tema de lo que alguien puede temporalmente necesitar. Eso no la hace ni más ni menos valiosa, sencillamente la hace un ser humano que está pasando por un mal bache y todos como hermanos nos ayudamos. Ha sido, ha sido inspirador y esta no es mi primera misión con Cadena y es comparte con las otras ese, ese tono de, de esperanza, de dignidad, de solidaridad, y recibir a cambio la amabilidad, la sonrisa, la gratitud y esta entereza, esta, esta, esta capacidad de seguir adelante.
3: Muchas
5: gracias. No, para servirte.
0: El trabajo en equipo de múltiples organismos no gubernamentales o gubernamentales realmente hace la diferencia en cómo accionar en una crisis o un desastre, al igual que tomar en cuenta todas las personas involucradas.
1: Cuando llegamos al Palmar nos dimos cuenta que era una comunidad sumamente destruida, que de todas las casas apenas pocas quedaban en pie y estaban muy dañadas. Se veían casas rotas, se veía que las personas no tenían nada. Esto no era lo que primero que te decían las personas cuando platicabas con ellas y era muy sorprendente. Pero fue muy impresionante platicar con Gabriel porque generalmente no le preguntamos a los niños qué opinan de los desastres cómo lo vivieron y para mí platicar con él fue increíble porque Gabriel estuvo conmigo muchísimo tiempo instalando filtros aprendió me ayudaba a explicarle a los demás pero Gabriel también entendía qué es lo que había pasado Gabriel entendía que la naturaleza la naturaleza es muy sabia y la naturaleza llega a donde estaba creo que la lección más grande que podemos tener del palmar es saber dónde construir y cómo construir no digo que esto sea fácil porque en muchas ocasiones es lo único que tienen las personas y esto es lo más trágico. Las personas en ocasiones no se mueven de los lugares porque es su patrimonio, porque lo ha construido con muchísimos años y les cuesta mucho trabajo volver a hacerlo. En esta experiencia lo que me llevo es saber que entre todos se apoyan y que los niños son los que más aprenden de estas situaciones. Los niños tienen una visión, así que hay que preguntarles, hay que tomarlos en cuenta y seguro ellos nos ayudarán a ayudar a los demás.
0: Ahora que estás más informado, ¿qué sigue? Solo tú lo puedes definir. Esto fue una cápsula más de Ecos Humanitarios.
1: Si quieres encontrar más información, visita ecoshumanitarios.com y síguenos en Instagram como Ecos Humanitarios.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo Raquel Vain.